0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades
1: sin tapujos. De Madres, de madres y Desmadres. De madres, de madres.
0: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de, de Madres y Desmadres. Recuerde que usted puede enviarnos sus comentarios a de madres y desmadres.com. Hoy vamos a escuchar diversos testimonios de mamás y mujeres que nos comparten sus historias sobre el proceso de un destete respetuoso. Para mí la lactancia es el proceso más increíble, mágico y maravilloso después del embarazo o parte de, más bien, de ese proceso de desarrollo de un ser humano. Es la forma en que al llegar al mundo Podemos, no es la única, por supuesto, no quiero decir que es la única, pero es la forma que yo considero más dulce, tierna, amorosa, demostrar que el mundo es un lugar cálido, calientito, dulce y que um, estamos para sostener y para nutrir ese nuevo ser que llegó. Entonces, en sí, todo lo que significa y todo lo que conlleva es bastante de poner el cuerpo de la mamá sobre todo, bastante de seguir dándolo todo por esa criatura, por ese hijo y es un proceso de simbiosis porque en ese momento también la oxitocina hace que ese hijo sea la prioridad, que sea lo, lo más importante y lo necesitamos, de repente es nuestra necesidad de estar cerca de ese bebé. Entonces sí, yo diría que es un proceso simbiótico, increíble y natural. Y um, en realidad el proceso de destete se da más o menos a los 6, 7 años de edad y si se deja así en la naturaleza. Entonces es muy poco probable que un niño o una niña antes de los 6 o 7 años por sí solito se quiera destetar. Y ahí es cuando entramos un poco en un dilema bastante grande las mamás porque... La lactancia, si bien es cierto, es un proceso maravilloso, es bien cansado. Y poner el cuerpo no siempre es fácil, al menos en esta sociedad y en este sistema en el que estamos, que es bastante difícil y ya tiene bastantes retos solo el hecho de ser mamá o papá en este contexto de tanta desconexión y de tan poca contención que tenemos a nuestro alrededor disponible o pocas herramientas. Entonces, por el ritmo al que vivimos y por la forma en la que tenemos que producir y trabajar, muchas veces llegar hasta los 6, 7 años se hace muy difícil. Como decíamos, es un proceso de dos donde ambos tienen que tomar la decisión de seguir con la lactancia. Y se hace muy importante también respetar la decisión de la mamá, no solo del bebé, y yo creo que en eso también hay un poco de culpa y un montón de rollos que ya de por sí son bastante difíciles con la maternidad. Entonces, a mí me parece que cuando la mamá toma la decisión de que quiere empezar a destetar o a disminuir tomas, es una decisión muy válida. Cada gota de leche cuenta y todo el esfuerzo que se hizo hasta ese momento es súper valioso. Y esa decisión debe ser respetada también. Y como les decía, para ambos va a ser un proceso de duelo, de despedirse de un momento que es vínculo, que es amor, que es ternura, pero el proceso no es nada fácil. De hecho es un proceso, no se da de un día para otro, es muy difícil que suceda así, si se puede dar. Pero tal vez ahí es cuando entramos y hablamos un poco de... Del proceso más respetuoso, de, la, de destete respetuoso. Yo creo que lo más importante es entender que el respeto va siempre en ambas direcciones. Entonces, a veces se nos ha dicho que la mejor forma de destetar es no ofrecer y no negar. Pero como les decía, la naturaleza de los bebés es destetarse hasta los 6 o 7 años. El bebé va a seguir queriendo tomar lechita. Entonces, es importante... Que también empecemos a ver a los bebés y a los niños y las niñas como personas capaces, como personas inteligentes, personas que entienden y que pueden entender y que sobre todo es importante hacerles ver las necesidades que tenemos como mamá. Si mamá decidió que es momento de terminar el proceso por las razones que mamá haya decidido, esa decisión también se debe respetar. Y si mamá dijo hasta aquí, hasta aquí llegamos, es hasta aquí. Entonces también es parte de enseñar a nuestros hijos e hijas que las opiniones de las otras personas son importantes, merecen ser escuchadas y merecen ser respetadas. Y por eso desde el primer momento de vida de un niño o una niña es muy importante ir construyendo relaciones basadas en el respeto, en vínculos sanos, en honestidad, en transparencia, en poder visibilizar lo genuino y lo auténtico que tenemos en nuestros corazones. Entonces yo creo que lo más importante es ser honestas y ser sinceras y decir mamá ya llegó hasta aquí, mamá está cansada o mamá... Decidió que es el momento, hemos disfrutado juntos este proceso, yo sé que va a ser muy difícil para ambos, pero vamos a estar juntos y nos vamos a acompañar y vamos a leer cuentos o vamos a hacer esta otra actividad y siempre es bueno ofrecer otras formas de vincularse, de conectarse, de tener un tiempito entre mamá y, y ese niño, esa niña. Porque al fin y al cabo, la lactancia por eso está linda, porque es como la pausa que hacemos en la cotidianidad para detenernos y estar juntos y vincularnos. Entonces, eso lo podemos buscar en otras actividades, en otros momentos, y el proceso va a ser difícil y le, le va a hacer mucha falta a los bebés. Entonces, ofrecer contención para ese momento y que el bebé sepa que ahí estamos con él, con ella, en ese proceso. Yo les recomiendo que lean a la doctora Amy Pickler, que enseña mucho sobre el respeto a los niños y niñas, a los bebés. Puede sonar como muy trillado, pero en realidad, ¿qué es lo que implica respetar a esa persona? Y sobre todo, va ligado a la comunicación. Y a ella habla mucho de cómo cambiar un pañal respetuosamente, cómo pedir permiso antes de poner una toallita húmeda fría en el cuerpo y decirle, mira, te voy a poner esta toallita, está mojada, está fría, sentila, ahora te voy a limpiar. Y poco a poco el bebé va respondiendo, con una comunicación cada vez más explícita a ese momento, a esos cambios de pañal, a los momentos cotidianos, que son esos momentos que se repiten muchas veces. Entonces, ella enseña cómo conectar en esos momentos. Y así como expone enseñar a respetar el cuerpo y pedir permiso antes de tocarlo, también le podemos dar vuelta y decir, este es el cuerpo de mamá. Antes de tocarlo, tienes que pedir permiso. Antes de tomar lechita, tenemos que estar ambos de acuerdo. Y um, ir construyendo una relación donde el respeto sea recíproco. Así cuando llegue el momento se pueda entender mejor. También tenemos que saber que por el desarrollo cerebral y neurológico de los bebés y las bebés, la frustración es un proceso difícil. La parte frontal del cerebro es la que nos hace tolerar la frustración. Y todavía a los 3, 4 años está en proceso de desarrollo. Entonces tenemos que saber que el proceso no va a ser fácil y que una vez que estemos ya intentando destetar, los niños y las niñas necesitan mucha contención, mucho apoyo, que sientan que estamos ahí, que validemos su emoción. Yo sé que estás triste, yo sé que estás frustrado, yo sé que te gusta mucho la lechita. En este momento yo no te la puedo ofrecer pero podemos hacer tal actividad, podemos jugar de esto, podemos hacer cosquillas, podemos hacer respiraciones, podemos hacer otras cosas y poco a poco los niños y las niñas van entendiendo. Ese proceso llegó a su final y se pueden hacer ritualitos, alguna actividad de despedida. Es un proceso, también requiere muchísimo apoyo de la familia, muchísima comprensión por parte de todos los que conviven con esa persona. Porque sí van a ser momentos difíciles, pero como les decía, si se trabaja en equipo, si se explica bastante, si se da una comunicación eficaz, los niños y las niñas lo entienden muy bien y el proceso llega a ser exitoso. Pero tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas y sobre todo no sentir culpabilidad, porque yo creo que ya bueno, la maternidad está cargadísima de culpas por todo lado. Y siempre está como en nosotras muy presente las ideas de que no soy suficiente, que estoy fallando como mamá, que esto se hace de una forma, que hay una forma que me dicen que por allá me dicen que es así, por el otro lado me dicen que de esta otra forma. Pero nosotras, cada una es la mejor mamá para esa persona, para ese bebé. Sabemos lo que necesitan y también para estar bien y para poder maternar y sostener una criatura tenemos que estar bien nosotras, tenemos que estar felices, plenas y satisfechas. Entonces es muy importante ese autocuido, esos momentos de conexión con nosotras mismas. Tomar esa decisión es una decisión que no es fácil, es bien difícil. Y es una decisión que también en cualquier momento se puede postergar, cambiar, redefinir, retroceder, todo sin culpas. Siempre aceptando nuestra humanidad con mucha autocompasión, con mucho amor, con mucho autocuido. Y contándole a bebé lo que pasa y cómo me siento y qué es lo que estoy sintiendo, qué opciones tengo. Y sobre todo, para mí esa es la clave, la comunicación.
1: De madres y desmadres.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Carola. Tengo un niño de 19 meses, casi... 20 y hemos mantenido lactancia todo este tiempo realmente él nunca ha tomado leche con chupón los primeros seis meses fue lactancia exclusiva y luego ya fuimos introduciendo alimentos y siempre hemos mantenido libre demanda cuando cumplió un año empecé a pensar en el destete mi expectativa antes de tenerlo era darle un año leche materna Obviamente que conforme fue avanzando el tiempo y for conforme me fui informando más y más, pues un año me parecía muy poco. Entonces después aumenté como a año y medio y me seguía pareciendo poco. Ahora la realidad es que ya quiero destetar más o menos para cuando él tenga dos años. Por motivos personales, o sea, porque simplemente ya quiero sentirme dueña de mi cuerpo. También yo quiero buscar otro embarazo y otro bebé. Creo que a mí la idea de dar en tándem no me encanta. O sea, yo en lo personal quisiera poderle dar tiempo exclusivo al nuevo bebé, en dado el caso. Simplemente para mí funciona destetar ahora. Entonces mi niño tiene unos cuatro meses más o menos antes de, de que cumpla los dos años Y estoy tratando de destetar Para mí ha sido muy, muy, muy difícil Yo tengo con, cuento con mucha información, soy dula, Tengo pues amigas que son asesoras de lactancia Yo no soy asesora, pero bueno, tengo información a la mano Y el destete respetuoso es muy difícil, sinceramente me parece una expectativa muy alta para mí en un niño mayor de este tar, como se recomienda usualmente. No negar, no ofrecer y distraer. Bueno, sinceramente esto a mí no me funciona. No me funciona, no hay manera. Yo estoy con mi niño todo el tiempo y más ahorita en tiempos de pandemia. Estamos, pues muy, pasamos mucho tiempo en casa. Antes por lo menos podría salir o digamos que ya lo hubiera podido mandar a, un, a una escuelita o algo, pero pues nada, estamos en la casa, entonces está pegado conmigo todo el día. Mi esposo está en casa trabajando, sin embargo, pues, o sea, me, me puede ayudar de pronto, no todo el tiempo, ¿no? O sea, él se puede hacer cargo del niño una parte del día, pero él... él tiene que elaborar yo en este momento no tengo un trabajo fijo tengo trabajos esporádicos entonces pues me hago más cargo de él bueno entonces cuando se puede pues mi esposo me ayuda a distraerlo a llevarlo a otro lugar o simplemente a esté un poco apartado de mí para que él no quiera tanto la teta o sea mi niño está acostumbrado a tomar la teta libremente entonces lo hacía, no sé, varias veces en el día. No sabría decir cuántas. Por lo menos unas, unas seis o siete veces en el día. Entonces ha sido como muy difícil. En este momento lo que, lo que estamos haciendo es lo siguiente. En el día ya determiné cuántas tomas del día va a tomar. En la mañana, cuando se despierta, a mediodía, antes de la siesta. Después en la siesta, después a media tarde y después en la noche. O sea, son bastantes tetas las que todavía le doy. Estamos intentando establecer esos tiempos y horarios y que él esté cómodo con eso. O sea, esto nos ha llevado a que se la tengo que negar de pronto y si sí distraerlo con otra cosa, pero pues obviamente pues a veces sí se molesta o a veces llora un poco. Eso es lo que yo he podido hacer. Otra cosa que también estoy haciendo es le pongo un tablero en donde más o menos le pongo las actividades del día con imágenes y dibujos y entre esas está la teta para que él sepa cuándo le toca la teta. Ya que vamos a tener instaurada estas tomas específicas En donde ya él no lo pide libremente Sino que yo se las ofrezco o Yo, se las, eh, yo soy la, la que guía la, las tomas Entonces voy a empezar a reducirlas una por una Voy a empezar a reducir primero la de media tarde Luego la de media mañana Luego la de la siesta Y luego la de la mañana y al final la de la noche entonces en esas estoy. El destete nocturno eh, ya ocurrió. Bueno, de hecho, mi hijo durmió con nosotros en nuestra cama hasta el año tres meses, año sí por año, año tres meses, año cuatro meses, y él pasaba pues mucho tiempo de la noche en la teta y por eso fue que decidí sacarlo de la cama porque yo no descansaba ya nada. Yo no estaba descansando, yo sentía que él tampoco descansaba Porque él estaba buscando la teta para conciliar el sueño toda la noche Entonces lo que hicimos fue pasarlo a su habitación En una cama tipo Montessori, que es una cama baja Y entonces eh, la primera semana yo dormí con él Pero dormía yo en el piso y él en, en su cama Así ya no me sentía tan cerca La siguiente semana, la mitad de la noche yo estaba Y la otra mitad mi esposo y después mi esposo fue el que empezó a cunarlo eh, cuando, cuando tenía despertares nocturnos. Él seguía despertándose mucho en la noche y poco a poco empezó a hilar el sueño acompañado de mi esposo porque a mí pues, me hubiera pedido la teta. Y hoy en día duerme solo y tiene uno o a veces dos despertares en la noche. Claro, nos gustaría que ya no tuviera ninguno, pero bueno, esto, pero bueno es un proceso evolutivo que estamos intentando respetar. Pues regresando al destete, lo bueno es que se logró el destete nocturno y ahora ya pues me falta el destete diurno. En esas estamos, en ese proceso. Como les platico, para mí ha sido muy difícil porque mi niño sí llora y sí pues quiere mucho su tetita. Y simplemente, como lo platico con mi esposo, o sea, el día que tome la decisión de ya empezar a hacer horarios, pues es una decisión que que ya no podía tener vuelta atrás porque desde mi punto de vista le, le iba a hacer yo más daño a mi niño y ando y viniendo, entonces en este punto un día me decidí, dije bueno ya voy a poner los horarios y ya van a hacer estas tomas nada más y así fue. El primer día fue un poco difícil, sí, él estuvo muy incómodo, o sea cuando en, en algunas tomas que se lo negué, pues sí estuvo incómodo, sí me reclamó, pero sinceramente ya para, no sé, el segundo o tercer día estaba sin ningún problema. Este es el método que nosotros estamos usando. Sinceramente no no sé si es lo mejor, no sé si, si está bien o mal, simplemente es lo que nos está funcionando. Ya que simplemente el método como de no negar y no ofrecer y distraer, pues a mí no me funcionaba con un niño... O con un niño más grande, probablemente un niño más pequeño funcione mejor o habrá, no sé, habrá niños que, que se les sea mucho más fácil esto. Esta es como mi aportación, les deseo mucha suerte a todas las mamis que están intentando destete, que sea siempre lo más respetuoso posible, o sea, yo sí creo que, bueno, dentro de todo, trato de que sea lo más respetuoso posible para mi niño, encontrarle una manera en que él pues, termine de disfrutar la teti este tiempo que le queda, y yo también es algo que necesito. <risa> Muchos saludos, gracias por invitarme a participar.
0: Maternemos en tribu, de
2: madres y desmadres.
3: Hola, bueno, para mí este tema del destete respetuoso ha significado mucho yo desde siempre cuando quedé embarazada pensaba que iba a amamantar poquito tiempo <ríe> y como todo en la maternidad siempre las cosas salen como uno menos lo espera cuando tuve a mi bebé tuve muchísimos problemas de lactancia tanto que casi, casi la pierdo verdad eh, hubo médicos que me dijeron no ya ya o sea de fórmula y ya no más entonces yo luché tanto para que se diera que yo dije si logro amamantar mi hija va a tomar teta hasta que ella quiera. Ya estaba un poquito pues, más enterada del tema, ya estaba más empoderada y ya conocía también un poco sobre, sobre la lactancia a término, ¿verdad? Y efectivamente pasó un año, pasaron dos, ¿verdad? Y yo decía, bueno, en algún momento ya con el tema del no ofrecer, no negar, ella va a ir dejando de, de tomar, ¿verdad? Pasaron tres años, pasaron cuatro... Y seguía, y, y a veces era más intenso, a veces menos, a veces era más cansado, a veces menos, ¿verdad? Ya llegaron momentos donde yo decía, no, ya no puedo más, pero yo seguía con la idea de que tenía que ser un destete respetuoso, que era hasta en el momento que ella, ya realmente ella quisiera, ¿verdad? Que mi idea era que, pues, si ella todavía quería, era porque todavía lo necesitaba. Luego quedé embarazada, di lactancia en el embarazo, estuve dando lactancia en tándem ya con dos hijas Y yo siempre guardé la esperanza de que el destete respetuoso fuera ella la que decidiera que ya no más. Por ahí leí en algún momento sobre la importancia, pues, de que también hay que validar los sentimientos de mamá, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los factores más importantes es, bueno, primero, realmente siento que ya no, digamos, que ya hice todo lo que debería o que ya logré satisfacer todas las necesidades de bebé, que ya mi lactancia no, no le está aportando, ¿verdad?, nada. Sabemos que la lactancia no es solo alimento, pero claramente pues toda la parte del apego se puede dar o se puede ofrecer a los a los niños pues por otro montón de actos, ¿verdad? Y no meramente la, la lactancia. Entonces creo que en algún momento se convirtió mucho como en una lucha interna, ¿verdad? En que yo ya realmente no quería seguir, ¿verdad? Tal vez con la lactancia, pero mi hija sí. Y yo creo que el tema de la culpabilidad, como, como en muchos temas de la maternidad, ¿verdad? Era por el tema de que, bueno, me sentía culpable de que si le quitaba la teta, era yo la que estaba poniendo un fin y no ella, como era lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, pues este tema ahí siguió, ¿verdad? Hasta que yo logré entender que realmente para poder ser respetuosa con mi hija o ser respetuosa, ¿verdad?, con otra persona, pues necesito ser respetuosa conmigo misma también, que cuáles son mis sentimientos, ¿verdad? Así como hablamos en la crianza respetuosa de que si yo todavía no sé manejar mis emociones, no puedo ayudarle a un niño a manejar las suyas, pues es el mismo tema. Entonces yo decía, si no estoy respetando lo que yo siento, si no estoy validando mis sentimientos, respetando lo que yo ya no deseo, ¿verdad? ¿Cómo puedo validar o cómo puedo respetar lo que siente mi hija? Entonces fue cuando decidí, ya no más, ¿verdad? Poner un fin a nuestra lactancia. Ya ella tenía cinco años, cinco, no más de cinco, cinco años y, y medio prácticamente. Entonces era más fácil también pues, ¿verdad? Ya hablarlo, ya hablando entendía mucho. Claramente estaba el tema de que pues estaba la hermanita, que si esa sí estaba totalmente a demanda, ¿verdad? Tenía menos de un año, entonces tomaba muchísima leche y entonces todavía peor la culpabilidad, ¿verdad? De decirle a una que no y, y seguir con la otra. Bueno, fue un tema que yo dije, ok, soy yo la que estoy diciendo que no, porque ya vi que ella no, no, no va a decir que no, ¿verdad? Pero necesito ser respetuosa incluso en este proceso. Entonces yo dije, bueno, va a ser un duelo, tenemos que cerrar un ciclo y voy a validar sus sentimientos en este proceso si tenemos que llorar juntas porque ella quiere y yo ya no le voy a dar pues lloramos juntas la entiendo valido lo que ella está sintiendo pero siempre acompañándola siempre haciendo que ella sienta pues ese, ese acompañamiento entonces hablé con ella y llegamos a un acuerdo de que íbamos a ir tomando cada vez menos ya realmente tomaba prácticamente solo en la noche antes de dormir, ¿verdad? Sin embargo, igual hicimos entonces ese trato. Yo le dije, bueno, esta primera semana vamos a tomar solo un día, ¿no? Y luego cuatro días, sí, ¿verdad? O sea, el resto de la semana, sí. Luego dos días, ¿no? Y luego el resto de la semana, sí, ¿verdad? Ahí nos fuimos como disminuyendo, ¿verdad? ¿Cuándo sí, cuándo no? Y entonces empecé a planear una pequeña ceremonia de cierre, porque yo quería que fuera muy especial. Yo sentía... Que para mí el hecho de que ella hubiera llegado a decirme ya no más, ya no quiero teta, hubiera sido algo muy especial. Entonces, como fui yo la que dije que ya no más, quería que para ella fuera muy especial. Además que ya lo había intentado muchísimas veces. Muchísimas veces habíamos intentado terminar y era, era un fraude, ¿verdad? Ya cuando ella insistía yo le volví a dar y ahí seguíamos. Entonces yo dije necesito hacer un cierre de manera que yo también pueda decir ya no. Ya no más, ¿verdad? Sin culpabilidad, sin, sin todo esto. Ya el, hubo una semana que prácticamente ya le iba a tocar tomar solo un día y ya iba a ser el último porque ya la siguiente semana ya no había ningún día que le tocara, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, ese último día hicimos un ritualito, hicimos una ceremonia pequeña con, con varias cositas significativas, con varios recuerditos, ¿verdad? De lloramos, nos reímos, nos abrazamos, tomó teta por última vez. Bueno, fue, fue todo, fue muy emotivo, realmente fue algo muy lindo porque... Yo siento que realmente fue eso. fue como un cierre Casi que más para mí que para ella ¿Verdad? Y después de, de ese duelo De ese cierre Fue como que fue más fácil para mí Porque ella siguió pidiendo ¿Verdad? Ella, mamá ta, ta. Entonces yo No, acuérdate que ya no Que ya dijimos que ahora sí nomás Que ya hicimos Y ya ella también lo entendía Como con más facilidad De que ya se dio cuenta Que ya de verdad De si iba a hacer el cierre Y que ya yo no le iba a dar ¿Verdad? Creo que tomó un par de veces Después de eso Un día que tuvo una pesadilla y otro día que tuvo así como un golpe muy fuerte y fue la solución verdad pero realmente creo que, que lo principal en un destete respetuoso como le decía es validar los sentimientos de bebé pero también los nuestros primero que todo verdad como mujer eh, como persona como ser humano que quiero que necesito y pues ahora sí, como mamá, bien dice la frase, ¿verdad? Si mamá va a estar bien, bebé va a estar bien. Entonces, ¿qué era lo que yo realmente necesitaba? ¿Qué era lo que yo quería? Y ahora sí, pues si yo voy a poner, si yo voy a estar, pues digamos, en contra de lo que ella quiere, siempre y cuando, porque en este caso, pues no es algo, ¿verdad? De malo o de gravedad, pero pues siempre respetando. el caso de decir respetuoso es por el hecho de que tiene que ser respetuoso no es solamente decir que sí, a veces la gente confunde con la crianza respetuosa con que todo te vale o que todo se permite. Más bien es que pues igual hay límites, igual hay no, pero con respeto. Entonces fui respetuosa conmigo misma, con lo que yo realmente sentía y quería y fui respetuosa con ella, con, con vivir con ella su duelo de que ya no más haciendo algún recuerdo lindo para que, para que fuera algo que nos quedara. A las dos y pues realmente ella ahorita tiene ocho años y todavía a veces vacila, mamá quiero teta y entonces ya lo agarramos por vacilón y todo, si sí, a veces me dice que le huele todavía, verdad, y se recuesta esa condición que va a quedar, verdad que, que muchas mamás han vivido, que queda muchos años después, pero ella siempre recordó el blessing de cierre verdad, su ceremonia con muchísimo cariño, se la cuenta a todo mundo ella está planeando la ceremonia de cierre para su hermanita incluso verdad, entonces creo que al al final de cuentas no llegó a decirme ya no quiero, pero sí fue un destete irrespetuoso,
1: que era lo que yo más quería.
0: Escuchas de madres
1: y desmadres. Siempre que hablamos de lactancia materna la vemos como la mejor nutrición, como algo muy bueno para el sistema inmunológico, toda la parte que protege el ambiente, pero a veces se nos olvida que sobre todo es una relación. Y es una relación de amor entre dos personas, la madre y su hijo o su hija. Entonces el destete, no importa la edad que sea, puede ser como una pérdida, ¿verdad? Como, como un pequeño duelo que vive tanto la madre como el niño, ¿verdad? Porque han perdido una forma muy importante de relacionarse, de amarse, de dar consuelo, de dar relajación, de dar seguridad, de dar confianza, compañía. Y aunque la mamá tal vez ya estaba muy cansada porque ya es un chico más grande o chica, ¿verdad? Y ya estaba como, ella fue la que propició el destete. Al final, cuando ya te, se termina esa experiencia, ¿verdad?, de la lactancia, muchas mamás se sorprenden de ver que se sienten como muy tristes, como que lo extrañan, ese contacto, porque es una de las... Cosas más significativas en nuestras vidas como mamás, como mujeres, ¿verdad? Entonces creo que necesitan mucho apoyo. Ya bastante difícil es lograr la lactancia a término en nuestra sociedad occidental que ha sexualizado tanto los pechos de las mujeres, ¿verdad? Y que hemos tenido tanta presión de parte de todas las personas. En realidad son muy pocas las que apoyan y entienden y respetan ¿Verdad? Entonces creo que el papel que podemos jugar las demás personas en medio de este proceso primero es como tratar de entender ¿verdad? que están viviendo como un pequeño duelo, que, es una, que están encontrando una forma diferente de relacionarse sin, sin esa herramienta tan valiosa que si calmaba el hambre, calmaba la sed, ayudaba a conciliar el sueño. Es la frustración, el dolor, tantas, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, tenerlo eso en mente y ofrecer, digamos, distraer al niño o niña, llevárselo. Bueno, ahorita estamos en un tiempo tan difícil, pero si fuéramos en, en otra época, ¿verdad?, que se pueda como sin salirse de la burbuja y poder distraer al niño o niña con algo o darle, darle esa contención que se necesita, ¿verdad?, para que puedan como decirle adiós a esta etapa de una forma amorosa, linda, reconocer el gran esfuerzo que hizo esta mamá por el bienestar, no solo de su hijo o hija, sino que, no sé, del planeta, de la sociedad, es una persona que está criando a un ser que va a tener mucha empatía, que va a tener muchas buenas herramientas, ¿verdad? Para relacionarse con las demás personas, que va a tener un coeficiente intelectual que alcanzó su máximo potencial. Bueno, son tantas cosas que hizo esta mujer, ¿verdad? Que amamantó. Y nada más como felicitarla, tal vez, y reconocer esa gran contribución que hizo para que como sociedad podamos tener personas, no sé, con más empatía, más saludables física y emocionalmente, y solo acompañar con, con escuchar. En realidad, si sí solo escuchamos sin juzgar, sin dar opinión, sin tratar de decirle a la otra persona lo que tiene que hacer o cómo se tiene que sentir, ya eso es, es bastante, ¿verdad?
0: Gracias por su sintonía y compañía. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue De Madres y Desmadres. Recuerde que usted puede escribirnos a demadresydesmadres.com nos encontramos entonces la próxima semana. Esto fue De Madres y Desmadres.